0: C'est un podcast Vivre FM. Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. Qui dit mardi matin dit expert nutrition avec mon experte Michelle Penka. Mais il n'y a pas que la nutrition. Hein. Michelle, on le sait, c'est une experte depuis longtemps maintenant en médecine euh, généraliste. Je ne dis pas de bêtises. Euh, quoi d'autre, Michel
0: Ça y est, je suis Médecine perdue. générale, médecine fonctionnelle, médecine anti-âge et médecine environnementale. Voilà, alors ce matin, on va parler de quoi, Michel On va parler du sucre, Oh après oh, les fêtes. Après les
1: fêtes de Noël, c'est <rire> parfait. Si vous avez des questions à poser à notre experte, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Ce matin, c'est une émission spéciale sur le sucre. Alors, on y va Allez, on c'est parti va.
0: Vous écoutez Les Experts, avec Ornella D'Ampron.
1: Et c'est la première partie des Experts Nutrition, avec vous, Michel Penka. On commence avec le sucre. Tout à fait. On y va. Je trouve que c'est de circonstance. <rire> oui, un petit peu, après les fêtes, voilà. on a beaucoup mangé, plein de chocolat, plein de... Des, des gâteaux, bûches. des bûches glacées. Des, galettes, des... après. Oh. Ah bah oui, bah l'épiphanie, c'était ouais. il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, je sens une fois de plus que quand on va terminer cette émission, je vais encore me remettre en question euh, complètement sur ma nutrition, c'est obligatoire.
0: Et c'est ce qui est euh, génial, j'allais dire. On se remet en question sans cesse toute une vie. Et c'est ce qui nous fait progresser et, et profiter euh, mieux, en fait. Pas forcément dans la privation ou la frustration, mais au contraire, se connaître et faire les choix judicieux euh, qui nous font du bien. Euh, qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du mal Le sucre ça fait les deux, ça nous fait du bien bien à évidemment, à la tête, ouais. ça fait des kiffs de dopamine, c'est le circuit de la récompense Donc ça procure une sorte de bien-être au moment où on le mange, où ouais. on le déguste Le sucre c'est les friandises, donc c'est associé à beaucoup de choses, voilà c'est convivial, Enfant. ça se partage, c'est festif c'est... Et euh, le sucre c'est l'énergie aussi. Voilà, ça donne un petit coup de fouet. On sait que chez les enfants, chez les très jeunes, on va éviter le sucre tard le soir, <rire> voilà. parce que ça excite un peu trop les Absolument. enfants. Absolument. du coucher. Ouais. Voilà. Euh, voilà, chez les sportifs, c'est extrêmement important. Euh, de faire attention aux apports de sucre hein, pour avoir les réserves énergétiques suffisantes pour passer un effort, qu'il soit de courte durée ou de plus longue durée, mm-hmm. notamment chez les marathoniens. On sait qu'ils vont avoir des étapes de, de ressucrage, de enfin, voilà, des, des petits points où ils prennent comme ça des, des, des choses qui vont les soutenir. Ouais. Donc ça fait du bien. Et puis ça fait du mal. Tu vois pas du
1: tout ce que. Ce, c'est dit, une euh, histoire un d'amour de de chocolat, impossible euh,
0: C'est 5, 5 secondes de bonheur et 5 ans sur les hanches. Ça, c'est à peu un près peu ça. ça. C'est un peu ça. En fait, ça nous fait du mal, euh, en particulier déjà parce que ça crée une addiction. Ouais. Et que donc, euh, très vite, si on en a trop tout le temps, on ne maîtrise plus en fait, ces fringales, ces envies de sucre, ces pulsions. Mmh. Et là, on rentre dans une consommation qui est excessive. Et le sucre de façon excessive, ça ne fait vraiment pas du bien à nos cellules. C'est comme si ça les déprogrammait en quelque sorte. Et on arrive après sur des troubles de fonctionnement de la cellule, du métabolisme et voire des maladies. Avant d'attaquer le, voilà, ce qui concerne un peu justement le fonctionnement, les maladies qu'on va pouvoir éviter ou mieux contrôler, j'ai préparé sept chiffres. Qui vous parlait les... et que Chez j'avais que... envie de partager. <rire> Allez, partagez-nous ces, ces petits chiffres. Alors, le sucre en 7 chiffres, ce serait 50% de notre alimentation. Dans les proportions, on va considérer qu'on a à peu près 50% de glucides, ouais. donc les sucres. Ensuite, on va avoir 35% de lipides, donc la matière grasse. Ouais. Et ensuite, les protéines, voilà, 15%. Okay. Donc... Le sucre, il ne faut pas en avoir peur en fait, c'est très présent dans Mais nos il apports. Sucre sucre. Il y a le, le sucre,
1: sucre, sucre. Dans, dans les aliments, dans les légumes, dans les fruits, Voilà.
0: et le sucre,
1: et une, le sucre voilà, qu'on
0: se poudre ou qu'on tartine, ouais. <rire> voilà. ouais. et là qui n'est plus là pour euh, construire la santé ou pour apporter simplement de l'énergie. Mais un peu C'est pour démonter la santé. Finalement. Démonter la santé absolument ouais. et ça favorise les addictions au sucre. Donc ça c'était le premier chiffre je trouvais intéressant de remettre en place que le sucre est dans notre alimentation. Il en faut. On en a besoin. On en a besoin. Ensuite, un gramme de sucre nous apporte 4, kilo, 4 calories d'énergie. Si on compare avec les protéines et les graisses, les protéines apportent autant, donc pour la même quantité de protéines, on a la même quantité d'énergie, et les graisses, pour un gramme de graisse, on a 9 calories d'énergie, beaucoup plus donc D'accord. ça remet les choses en place on sait que c'est une source d'énergie mais mais il faut pas en abuser quoi. oui il faut pas en abuser et puis surtout on peut trouver notre énergie ailleurs notamment dans les graisses mais bien sûr le bon gras on avait déjà évoqué ça ouais. et on le réévoquera de nouveau donc euh, ok il faut des apports en sucre mais euh, voilà mollo, voilà plastico. On, on ne on oh. dépend pas de, que du sucre ensuite 5% de la population en france est diabétique c'est même plutôt 5,4% Ouais. Et si on considère que c'est très sous-évalué parce que nombre de personnes ne savent pas encore, n'ont pas eu leur personne diagnostic, ouais. on pourrait même être à une personne sur dix. Donc c'est énorme. Ouais. C'est majoritairement le diabète de type 2, c'est-à-dire celui qui est lié à notre mode de vie et notre alimentation au dérèglement de la cellule et donc c'est important de le savoir on parle d'épidémie du diabète donc le diabète bien sûr c'est la, la, la cellule ne va plus réussir à bien métaboliser le sucre dans le diabète de type 2 celui qui est plus fréquent on a une résistance à l'insuline c'est-à-dire que notre insuline la cellule elle n'entend pas mmh. les messages mmh. euh, il y a ce dérèglement et qui conduit à différents troubles qu'on verra tout à l'heure donc attention au sucre voilà, il y, y a ça derrière oui. et c'est très présent dans les, dans tout ce qui est santé publique et prévention en ce moment. C'est les chiffres en France, mais c'est partout dans le monde. Hein. Mmh. On pas, voilà. Ensuite, 8% des Français de plus de 65 ans souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ce sont les chiffres en 2020. Oui. Or, la maladie d'Alzheimer, on a fait beaucoup de connexions avec le sucre. On l'appelle le diabète de type 3. Voilà, c'est okay. à savoir. Ouais. Et donc, toute la recherche de ces dernières années a montré que le dérèglement qu'on va avoir au niveau cellulaire par rapport au sucre va favoriser cette maladie. C'est une démence, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre pour le patient et son entourage. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on redoute, hein, que voilà, la population entière redoute. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'en gérant la façon dont on va consommer le sucre, on va avoir une prévention active. On va pouvoir être acteur pour... Essayer de se protéger aussi de cette maladie. Je trouvais intéressant de le partager. Oh, euh, plus qu'intéressant, ouais. Ensuite, l'index glycémique. Dès qu'on commence à s'intéresser à l'alimentation, et notamment au sucre, alors là, on découvre tout un vocabulaire très complexe ouais. et technique, l'index glycémique revient très souvent. En fait, qu'est-ce que c'est C'est la façon dont... Euh, l'aliment qu'on mange va modifier notre glycémie, notre charge de sucre dans le sang, dans les deux heures et en particulier au bout de 30 minutes. Voilà, D'accord. quel pic de sucre ça va amener. Surtout quand on mange des pâtes, hein, je crois, il y a quelque chose comme ça et pour oui, les sportifs, Alors j'ai justement. préparé des petits repères ah, euh, par ah, la suite, dites, tout à fait. fait. Et donc l'index glycémique bas, c'est celui qui est inférieur à 55% donc quand on se demande ok le sucre que j'ai, est-ce que c'est un sucre qui est trop rapide, qui va me faire un gros shoot d'insuline et qui va donc participer plus facilement à dérégler ma cellule on va s'orienter au maximum vers des index glycémiques pas très élevés donc idéalement en dessous de 70 et si on veut des index glycémiques bas donc là on est vraiment protégé au niveau mmh. de la cellule c'est en dessous de 55 ça se trouve soit en ligne, sur internet ou alors sur les sachets d'aliments parfois Voilà, il les indique. D'accord. Enfin, presque, c'est le sixième (rire) chiffre, l'Organisation mondiale de la santé recommande que l'on mange 25 grammes de sucre libre par jour. D'accord. 25 grammes, on se dit, bon, pourquoi pas. En France, nous en mangeons 94 grammes.
1: Ah oui, c'est pas. 4 fois Il y,
0: y, y a une petite différence. Oui, on n'est pas des petits joueurs ah, du on, tout. Non, non, dessus. mais généralement, <rire> les Français ne font jamais rien à moitié. Hein, donc Absolument. Euh... Et là, en l'occurrence, on fait 4 fois plus. Et euh, ça ne joue pas pour nous, bien sûr. Donc, ça aussi, je trouvais ce chiffre intéressant de resituer que notre consommation. Euh, euh, habituelle quotidienne, elle n'est pas du tout adaptée en fait par rapport à ce qu'il faudrait et donc c'est pas euh, euh, c'est pas nécessaire. Tous les apports de sucre qu'on a vraiment sont pas nécessaires du tout. On doit absolument pouvoir s'en passer. On n'est pas codé génétiquement pour pouvoir supporter tous ces apports de sucre. Donc je, ce chiffre de 4 fois plus, euh, je le trouvais intéressant à méditer. Ouais, ouais bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et le dernier chiffre, le sucre serait l'ennemi public numéro 1 le number Ay. one, voilà, ah. qui va euh, favoriser ce qu'on appelle les maladies de civilisation, c'est-à-dire les maladies liées à, trop, à notre environnement et en l'occurrence, là, à notre alimentation, mmh. parce que le sucre est pourvoyeur, donc euh, voilà, ce sera la partie suivante de, euh, de différents troubles et en particulier le surpoids l'obésité qui conduisent, on l'a vu, au diabète, ce fameux diabète de type 2.
1: Oui, c'est, c'est le serpent qui se mange là. C'est le, le tête, serpent,
0: hein. voilà. Après, on est dans un cercle vicieux. Et là, toutes sortes de dysfonctionnements au niveau de la cellule et derrière de maladies sont toutes prêtes à nous tomber dessus. Et donc, on a vu, ça peut être au niveau cognitif, avec ouais. l'Alzheimer. On a vu au niveau métabolique, bah, la prise de poids, l'obésité. On a vu, euh, alors... Non, on le voit, j'en parle là, l'hypertension. Toutes les complications cardiovasculaires voilà, sont juste à la porte. L'hypertension, les, les AVC, etc. Bref, on a le trouble de l'immunité par l'inflammation. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment la boîte de Pandore qu'on ouvre avec trop de sucre et en adaptant notre consommation au sucre, on peut refermer cette boîte de Pandore, tout simplement. Et vous êtes en train de nous apprendre comment refermer
1: cette boîte. On travaille avec vous ce matin, on parle du sucre Michel Penka, Si vous aussi vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et on revient juste après sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
2: c'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur On en rira quand on le verra sous un jour meilleur c'est faux, je sais que tu sais Des fois j'aurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On en quand on le verra sous un jour meilleur Jour meilleur, jour meilleur On en rira quand on le verra sous un jour meilleur Jour meilleur, jour meilleur,
1: jour meilleur, meilleur. Oral San, jour meilleur sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts Avec Ornella Dampron
1: et nous sommes à la deuxième partie des experts nutrition ce matin avec mon experte Michel Penka qui revient à chaque fois pour nous donner, nous illuminer, nous donner plein de petits trucs pour aller mieux. Ce matin on parle du sucre, si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez 01 56 88 40 20, on continue justement à parler du sucre et cette fois pour cette deuxième partie on va parler du sucre différemment.
0: Oui, oui, oui. Son aspect euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, <rire> les bons côtés, les moins bons côtés. Comme euh, vous avez parlé de tips, euh, je vais en partager un qui boucle un peu la, la première partie de tout à l'heure pour ceux qui veulent se familiariser. Il y a une application qui est géniale qui s'appelle Glucy Check, qu'on oui. met sur le smartphone et qui permet, en rentrant un aliment, par exemple, on se dit, bah ben voilà, je vais manger euh, du riz, une assiette de riz. Donc on rentrit d'avoir les proportions en glucides, donc okay. pour 100 grammes d'aliments ou... Pour plus ou moins. On peut rentrer la quantité qu'on veut. Et donc, ça permet de se familiariser. Et puis, petit à petit, voilà, pouvoir classer un peu par rapport à ce qu'on mange tous les jours, euh, comment on va hiérarchiser, comment on va euh, euh, peut-être euh, changer, modifier un peu nos menus ou le choix des aliments. Ça, c'est une, une très belle façon de mettre un peu le pied à l'étrier. Voilà, c'est les petits tips non de ouais. Michel Penka. L'application glucide Check, on va, tout appeler, à fait. on va
1: faire une rubrique maintenant sur ça, les tips de Michel. <rire> voilà. Avec
0: plaisir. Alors, le côté docteur Jekyll et Donc on l'a vu vraiment, ça nous fait du bien. Euh, Ça nous fait du bien parce qu'il y a cette appétence du cerveau pour le sucre. Pourquoi Parce que le cerveau a besoin de sucre. Les cellules euh, du cerveau, les neurones ont besoin de sucre pour fonctionner. Euh, Les protéines, elles ne savent pas faire et le gras, qui pourtant est très énergétique et génial pour les autres cellules, elles ne connaissent pas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a cette euh, comment dire euh, ce, ce, ce magnétisme, cet attrait très fort mmh. du cerveau pour le sucre. Et on va dire que sur tous les apports d'une journée, c'est peut-être euh, la moitié qui va aller au niveau du cerveau. C'est énorme. Le cerveau est un gros 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 consommateur, consommateur de sucre. Et donc c'est ce qui fait que si petit à petit, on prend l'habitude dans sa vie de tous les jours d'avoir du sucre un petit peu tout le temps aller le matin au petit déjeuner, un dessert à midi, un euh, mars euh, à la collation de, de 16h et puis encore euh, du sucre euh, au dîner. Eh bien, le sucre est heureux Voilà, il est dans son élément il en redemande, il devient complètement addict, complètement accro et là on est dans un cercle, une sorte de cercle vicieux où finalement on vit comme un, comme un cocaïnoman hein, voilà. ouais. on vit toujours dans l'attente de la dose suivante, ça veut dire que le matin on part au boulot et on sait déjà qu'à midi au self, on va peut-être craquer sur une tartelette, et puis quand on a fini de manger, on se retient pour pas couper un ou deux carrés de chocolat en plus de la tartelette, on ouais. se dit bah non de chocolat, je le garde pour le goûter. Et ainsi de suite. On est toujours dans l'attente de, de la dose d'après. Et puis, ça fait des choses où on ne sait pas dire non, en fait. On n'aurait pas craqué sur le paquet de granola, mais le collègue nous montre le paquet et on tombe dedans. Oh voilà. ben, un, Donc, un petit, ça ne me fera pas de mal. Voilà. Un petit, ça ne fait pas de mal, sauf qu'un petit, ça va dérégler différentes choses. Alors, côté euh, Mr Hyde, lorsqu'on prend du sucre et du sucre rapide... Ça va faire monter la glycémie très vite et ça va entraîner le corps à donner un shoot d'insuline pour obliger la cellule à prendre ce sucre, le métaboliser et en faire de l'énergie plus on consomme du sucre et plus la cellule elle est dépassée. Ça veut dire qu'à un moment, elle n'a pas fini de gérer le sucre précédent donc ouais. elle est remplie de sucre à ras bord il y a un nouveau chargement qui arrive le pancréas qui envoie un petit peu d'insuline mais la cellule elle dit non non non, moi et je les suis gars, pleine de sucre, j'ai, j'ai, pas, fini de j'ai pas fini de travailler laissez-moi tranquille. Mais le cerveau qui est aux commandes il dit là ça va pas la glycémie monte, attention le pancréas renvoie un shoot d'insuline mais la cellule fait la sourde oreille elle fait non 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 non, j'ai pas fini. Et c'est ainsi que là où d'habitude on aurait envoyé une certaine quantité d'insuline pour maîtriser ouais. cet aliment, tout d'un coup on a un pancréas qui envoie 2, 3, 4, 5 fois plus d'insuline. On, a, on, on dit donc nous notre façon de parler, on dit bah, la cellule elle devient sourde à l'insuline. Et en fait tout simplement c'est la résistance à l'insuline. La, on a une cellule qui devient résistante à l'insuline. Or, cette insuline qui se balade en plus grande quantité que d'habitude dans notre sang, il faut savoir que l'insuline est une hormone de stockage. Okay. C'est son premier rôle. C'est ce qui nous préserve, ce qui préserve l'humanité depuis la nuit des temps. Mmh. Pouvoir résister s'il y a une famine, une disette ou quoi, c'est avec des réserves, ouais. et les réserves, avec quoi? On les met en place avec l'insuline. Donc ça, c'est un aspect très <rire> pas sympa du tout ouais. de la consommation de sucre. En fait, c'est pas le temps, le sucre en lui-même, le problème. Le problème du sucre, ça va être les caries, ça va être effectivement la cette addiction, non ça va être, oui, un peu, voilà, l'aspect ah, cellulite, mais, mais derrière, en ouais. fait, le vrai problème, c'est la sécrétion d'insuline qui n'est plus du tout adaptée et qui vient avec tout ce qui s'ensuit. Tous ces petits copains. Et donc, le stockage. Et donc, ça fait des personnes qui, même sans manger euh, des quantités très abondantes, juste parce qu'il y a un petit sucre. Donc, comme vous dites, un petit biscuit par-ci, un petit chocolat par-là, un bonbon euh, vite fait, bien fait. et bien, tous ces sucres qui font qu'on a en permanence de l'insuline, font qu'on a du mal à maigrir et que même sans être très gros, sans être en grand surpoids, on va être gras. Ça veut dire, on peut être mince, mais avec du gras qui ne part pas parce que c'est le stock protégé par l'insuline. Donc ça, c'est un aspect qui est très, euh, je trouve, précieux, très mmh. important à connaître et à prendre en compte. Euh, ce qui s'ensuit derrière, ben, si on veut une perte de poids fluide, du coup, il faut pas trop de sucre. Ça veut dire quoi On a l'impression que c'est évident, ça n'est pas évident. Je non. peux manger la même quantité de calories, mais pas avec les mêmes apports de sucre. Exemple, une pomme, ça va faire à peu près... Euh, alors, un, voilà, on, on va dire que peut-être 3-4 pommes, on va être sur un Mars. Okay. Donc on va dire, ben, un Mars, c'est pas tant que ça C'est moins que si je mange un plat de riz Par exemple, ouais. en apport de sucre Oui, mais c'est pas le même sucre Donc il vaut mieux manger un vrai plat de riz Que juste un Mars, et on se dit tant pis, je mange plus rien Parce que le Mars, lui, va me donner Beaucoup d'insuline dans le sang Et va me faire stocker Contrairement à mon assiette de riz, surtout s'il est al dente on en reparlera tout à l'heure. Ah oh Ah, il y a des astuces Ah oui, oui,
1: parce que alors moi, j'aime le riz
0: hyper euh, cuit, les pâtes hyper cuites. Le cuit. riz gluant, ce ah genre ouais, de choses, bah, c'est très bon, c'est délicieux. Ouais. C'est délicieux parce que c'est très raffiné, donc on augmente ce, ce côté euh, voilà, euh, sucrant. Euh, Mais en fait, il ne faut pas. Et puis, euh, il y, y, y a un côté aussi, comment dire, euh, euh, régressif, de quelque chose qui est plus moelleux. plus. Alors, pourquoi il ne faut pas eh bien euh, <rire> Plus on va raffiner un aliment sucré, plus on va raffiner le sucre, et plus il passe rapidement dans le sang, et plus la dose d'insuline qui va circuler dans le sang va être importante. Donc avec ce que j'ai dit précédemment, on boucle la boucle, stockage, euh, etc. etc. Résistance à l'insuline, et c'est reparti pour un tour. Et donc les aliments type euh, riz, pâtes, Pommes de terre, on va plutôt faire des cuissons al dente. Regardez, en Italie, le pays des pâtes. Oh voilà, là, on, c'est tout ce que on n'est pas, pas forcément. C'est pas voilà, c'est pas forcément euh, un problème de manger des pâtes régulièrement. Ça peut devenir un problème de santé si elles sont tout le temps trop cuites et que là, on augmente. On en a parlé au début. L'index glycémique. Aïe, 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 je voilà. fais tout.
1: Michel, à chaque fois que vous venez, je me rends compte que je fais tout de travers. Il y a c'est plein de très... choses que
0: vous faites très bien, raccrochez-vous à ça. Et puis on <rire> progresse, donc tout va bien. Alors le petit, bah c'est, c'est justement quelque chose que je voulais partager. Donc la transition, elle est chouette. Comment faire un sucre santé à la maison Alors ouais. on prend justement du riz ou des pommes de terre ou des pâtes. On les cuit al dente, donc à point. Ouais. On les laisse refroidir voire on met dans le frigo okay. et on les ressort soit pour les manger en salade, froid, soit même les réchauffer si on a envie de, de, d'un repas euh, voilà, plutôt chaud qu'est-ce qui va se passer l'amidon par exemple qui va être dans les pommes de terre une fois qu'on le fait refroidir comme ça l'amidon va comment dire se figer, comme se, se, figer ouais. se condenser se rétracter et donc après qu'on le réchauffe ou qu'on mange la pomme de terre en salade, cet amidon rétracté n'est plus digestible par nous qui en fait un mets de choix pour notre microbiote intestinal. Vous savez comme j'aime, oh, tout je sais ce que qui vous aimez la microbiote intestinal. Du microbiote intestinal. Et donc là, voilà comment un aliment qui paraît anodin, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, où on se dit, bon, c'est surtout un aliment énergétique. On en fait plus que ça, on en fait un aliment santé qui va venir renforcer notre microbiote intestinal et renforcer par là notre immunité, notre gestion du poids, parce qu'un microbiote équilibré, c'est une meilleure gestion du poids, une meilleure gestion des émotions, etc. etc. Ça, c'est un aspect plutôt positif et très sympathique d'un type d'aliment sucré. Eh ben on continue,
1: j'en a, avec vous Michel j'en apprends tous les jours, quand vous venez c'est juste je repars avec plein, plein de trucs et je note, je note, je passe mon émission à noter plein de petites choses, j'espère que vous aussi vous le faites chez vous, si vous avez des questions à poser à notre expert vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on revient dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences.
0: Les experts du lundi au vendredi en direct 9h 10h <rires> Experts avec Ornella Dampron.
1: Et nous sommes à la déjà, déjà troisième partie de notre émission avec Michel Penka. Notre nutritionniste, ce matin, elle a décidé de nous parler du sucre. Alors, c'est vrai qu'après les fêtes, bah, alors là, on est euh, en plein dedans. Souvent, les gens pensent un petit peu à à se faire une petite détox après tout ce qu'on a mangé pendant un bon mois et puis la galette des rois qui a suivi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appeler 0156 88 40 20. Troisième partie d'émission, on parle de quoi,
0: Michel On continue. Alors on continue toujours sur euh, ces aspects un peu euh, pour ou contre le sucre, euh, le sucre bien ou pas bien, ça fait du bien, ça fait du mal. Voilà cette espèce de, de jumeaux positifs et jumeaux maléfiques euh, le qu'on, trouve, euh, et voilà, le qu'on trouve. Voilà si, qu'on
1: trouve dans mange du sucre. non, n'en mange pas. Ça, c'est c'est ça, ça qu'on
0: trouve dans cet aliment. Alors euh, ce que je pourrais dire là, je pourrais dire que pour quelqu'un euh, qui veut aller encore un petit peu plus loin sur son chemin avec avec le sucre, avec cet aliment, euh, ce serait de voir comment c'est réparti dans la journée. Déjà, est-ce qu'on en mange tous les jours Si oui, tous les jours. Alors là, j'ai parlé en, en particulier du sucre raffiné, industriel. Voilà. Mm-hmm. Si oui, si c'est tous les jours, est-ce que c'est à tous les repas, plusieurs fois dans la journée euh, Est-ce que c'est au moment du repas, type un dessert ou vraiment la collation organisée du goûter Ou est-ce que c'est pulsionnel, voilà des fringales irrépressibles à tout moment dans la journée Est-ce que c'est plutôt le soir en fin de journée Et en fait, déjà, euh, se poser et se dire... J'en suis où Comment comment je mmh. gère moi cet aliment Ça permet de prendre du recul et de et reprendre prendre conscience. Un peu, prendre conscience. Et quand on prend conscience, on peut se réapproprier plein de choses et euh, et prendre un peu les commandes. Et une fois qu'on a repris conscience, alors clairement, euh, s'il y a du sucre le matin au petit déjeuner. C'est pas le meilleur, c'est pas le top. Pas le top. Ouais. Un petit déjeuner, c'est un repas euh, qui doit apporter tout ce qu'il faut pour que le cerveau se mette en marche. Alors j'ai une
1: question. Est-ce que euh, il est mieux de prendre un ou deux cafés par exemple le matin et de pas manger du tout, ou de manger du sucre Ou euh, si on est, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on est très habitué à manger du sucre le matin. Ça a toujours comme vous, on en a parlé euh, au mois de décembre on avait une émission où on en parlait justement où on doit être un des rares pays dans le monde où le matin on ne mange que du sucre. C'est vrai. Euh, on passe l'Atlantique, on passe la manche euh, en Angleterre, euh, aux États-Unis on mange des saucisses, des œufs du bacon enfin voilà ce qui est pas mal aussi euh, Mais si du coup nous là euh, on n'a pas envie
0: de manger du, du salé le matin, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est mieux de ne pas manger du tout? Pas forcément. Alors, par rapport à cette tradition, justement, euh, qui, qui appartient à la France et avec des choses magnifiques, hein, une bonne viennoiserie, une brioche délicieuse, c'est, c'est juste incroyable. On est d'accord avec ça. Mais si c'est tous les jours, rappelez-vous ce que dit l'OMS, les Français, 94 grammes de sucre là où il en faudrait que 25. Ouais. Donc, à un moment, too much, trop, c'est trop. Donc, si vraiment on a faim, on a besoin d'apport énergétique, on fait un travail un peu physique, on fait du sport, On fait bref, on a besoin. On peut aller sur des fruits déjà plutôt que choisir des pains au chocolat ou des tartines à la confiture ou voilà. mm-hmm. on va choisir les sucres toujours les plus naturels possibles ah, les bananes, vous aviez parlé de la des bananes. banane mais la oui on est là la banane c'est un aliment fantastique parce que en plus d'apporter donc le fructose des fruits d'être énergétique d'apporter de la densité donc voilà ça voilà ça cale un petit peu dans l'estomac euh, c'est riche en potassium en magnésium super pour le cerveau très bon pour le cœur et puis ça ça soutient, le matin, la production de dopamine, qui est cette hormone, ce neurotransmetteur, mmh. qui va nous permettre de, de passer à l'action. Voilà, c'est vraiment le démarrage, le passage à l'action. Donc, se lever, démarrer la journée, se mettre en route pour aller au boulot, toute cette énergie-là, c'est la dopamine. Donc, la banane, c'est top. Les fruits rouges, c'est top aussi, parce que c'est très riche en antioxydants. Et puis, très sincèrement, les fruits rouges, c'est pas très sucré. Ça mmh. va être super chouette au goût, même les cerises, hein, mais c'est pas très riche en, en, ah, en hein. sucre, ouais donc voilà, on a des astuces comme ça. Si on a besoin vraiment d'un goût sucré-sucré, ben des fruits secs des oui. raisins secs, des abricots secs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le, les pruneaux secs, euh, je crois qu'on doit avoir, enfin je crois pas, je suis sûre, on a quelque chose comme quatre fois moins de sucre que des figues sèches ou des dates, par exemple. Vous voyez, oui, les dates, c'est, c'est bourré de sucre. Ben oui, ouais. c'est bourré de sucre. Mais des pruneaux secs, euh, c'est même, euh, c'est, on, on va être un petit peu comme sur de la pomme ou des choses comme ça. Et pourtant, on a voilà Et ce pourtant, goût un en petit goût, peu. C'est, ben c'est oui, c'est, c'est c'est dense, c'est très ouais. sucré. Donc euh, on peut satisfaire. Il y a une différence entre les besoins et les envies voilà, de, de goût, on peut satisfaire son goût avec des choses qui vont quand même permettre au corps de bien fonctionner. Si on a vraiment besoin de pain, le pain n'est pas du tout une nécessité, c'est non. un aliment dont on peut fort bien se passer. Mais si on en veut parce que ça fait du bien et qu'on aime ça, alors on va préférer du pain euh, plutôt complet, complet ou au mmh. céréal parce qu'on va apporter des nutriments qu'il n'y aura jamais dans le pain blanc. Et en plus, le fait d'apporter euh, comment dire, le, le, le grain complet, qui n'est pas raffiné, ça apporte des fibres. Et qu'est-ce que ça fait Ça baisse l'index glycémique. Une des et astuces oui que je et vais ben donc, oui. par exemple, donner là, c'est que quand on mange du sucre d'une façon générale, comment on peut faire pour baisser ce fameux index glycémique et modérer la production d'insuline et se protéger de, de, de tout ce qui vient derrière ça Alors, on peut associer des fibres. Ça veut dire si on prend une farine complète, si on prend des pâtes complètes. Si on prend pas des pâtes complètes parce qu'on n'aime pas ça, on associe les fibres en mangeant avec des légumes. Okay. Et au fur et à mesure de la digestion, on va avoir ces fibres-là qui vont ralentir la digestion du sucre et donc permettre un index glycémique plus faible. Qui se stabilise. Quoi, Tout hein. à fait, ouais. absolument. Si on fait un jus d'orange le matin, eh ben on remet la pulpe dedans. On ne la jette pas la pulpe. C'est plein de fibres. Ça va ralentir le passage du sucre. Pareil dans le sang, en plus de toutes les autres propriétés très intéressantes. Ouais. Lorsqu'on va faire un repas riche en sucre, on peut aussi mettre une petite cuillère à café de jus de citron ou de vinaigre. Parce qu'on a remarqué que l'acidité, cette fois-ci, va ralentir la vidange gastrique... Et donc, va ralentir quoi Le passage du sucre dans le sang. On ralentit l'index glycémique. Alors, je peux citron, alors, on peut faire des gâteaux au citron, alors. Ah, du. On peut faire des gâteaux au citron.
1: J'essaie de trouver le bonheur, hein, quand alors, même, dans l'histoire. Alors,
0: pour les gâteaux, euh, pareil, on peut choisir des farines un petit peu moins raffinées, même sans aller jusqu'à une farine intégrale. Ben, on va voir, en fait, où se situe notre curseur entre notre goût ouais. et puis, euh, et puis le, cet indice santé. Ouais. Donc, on prend une farine pas trop raffinée. Et puis, on peut jouer sur le sucre. Qu'est-ce on que vous une farine pas trop raffinée. Alors, la farine blanche, voilà, ouais. avec un index T55 par exemple, c'est très raffiné, passage direct du sucre dans le sang, c'est comme manger du sucre. Ouais. OK, d'accord. Donc insuline, insuline, au bout du chemin si c'est trop tout le temps, résistance à l'insuline et tout ce qu'on a dit. Mais si c'est une farine complète,
1: ça c'est écrit sur le ouais, dessus ouais. hein. okay. alors on va
0: avoir des indices plus élevés c'est le fameux thé sur les paquets okay. de farine T 110, t 80 voilà il y a des entre-deux ouais. plus la farine est complète et plus elle est riche encore en nutriments on n'a pas tout enlevé du grain ouais. de blé. Et tous ces éléments qu'on n'a pas enlevé du grain de blé, donc il n'y a pas que le sucre, il y a c'est ces bon autres nutriments, non seulement c'est nutritif, c'est bon pour notre corps, mais ça fait baisser l'index glycémique, parce qu'au moment de la digestion, ça freine, le, sang, le, le, pardon, le sucre ne passe pas aussi vite dans le sang. C'est beaucoup plus judicieux. Ça nous fait des aliments euh, avec une, une ressource d'énergie mieux, plus... Euh, comment dire, plus efficace, parce qu'un gâteau qu'on flambe en 15 minutes, plus ouais. d'énergie ou plus de 15 minutes, c'est un peu dommage. Un gâteau qu'on va métaboliser un peu plus longtemps, ça nous tient plus en énergie. Vous voyez mmh. Donc, on a, on a ces astuces-là. On peut remplacer le sucre aussi blanc par du sucre de coco, Pareil, ah. qui va avoir un index glycémique plus faible. Oui. On peut remplacer aussi par euh, du miel. Certains miels, comme le miel de châtaignier, sont très prisés en pâtisserie parce qu'on va amener, pareil, un sucre qui est complexe. Donc, euh, voilà, on, on a en fait nombre d'astuces si on veut diminuer l'index glycémique de notre alimentation sans pour autant impacter le, le plaisir du goût sucré. Eh bien, on en apprend hein, avec
1: les tips de Michel Penka quand <rire> Quand vous venez, Michel, on apprend toujours plein, 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 plein plein de choses. Et puis, on va continuer parce que j'ai décidé qu'on ne s'arrêtait pas. Il reste encore une partie. Où on va parler encore du sucre. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Michel est là pour répondre à toutes vos questions ce matin. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
1: sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dembron.
1: Et Nous sommes déjà malheureusement à la quatrième partie de cette émission Les Experts Nutrition. Ça passe trop vite en hein, votre compagnie Michel Penca. Ça passe trop vite. Vous nous donnez plein de petits trucs, des tips pour qu'on aille mieux. Aujourd'hui, on parle du sucre. Après les fêtes de fin d'année, c'est de bonne augure pour le coup. Si vous aussi, chez vous, vous avez des questions, vous nous appelez 01 88 40 20. En tout cas, moi, des questions, j'en ai toujours plein à vous poser. On continue Michel pour cette quatrième partie En pratique dans l'assiette, ça se passe comment en fait avec le sucre
0: Alors en pratique dans l'assiette euh, comme je disais, idéalement on évite les sucres le matin et puis sinon on fait comme on a dit tout à l'heure, on choisit plutôt des fruits, on n'hésite pas à mettre de la densité avec de la banane, si on prend euh, des, des farines pour faire des gâteaux ou des pancakes plutôt complètes, on peut même remplacer la farine par du son d'avoine D'ailleurs. Ah, ah oui, absolument. Euh, sur oh Internet, non, si vous tapez, choses. vous allez trouver des recettes de pancakes formidables, délicieuses, à base de bananes et de euh, pas grand chose d'autre comme ingrédients, corson oui, d'avoine. Mais alors vous pas etc. mettre de la pâte à tartiner dessus après, quoi. Bah, c'est un peu dommage. <rire> <rire> voilà. Ça gâche, après, un peu le plaisir. après, vous pouvez aussi décider de faire votre pâte à tartiner maison voilà encore oh une fois pour limiter euh, j'allais dire la pollution les toxiques qu'on va trouver dedans ouais. pour euh, choisir des noisettes et avoir une vraie pâte à tartiner dans laquelle il y a des noisettes et pas juste un arôme artificiel un goût, de noisettes euh, ouais. voilà un bon chocolat noir pâtissier etc il y a Marie à la régie qui fait des yeux depuis tout à l'heure et qui se dit oh là là
1: ah oui et puis <rire> ces pâtes à tartiner Elle maison peur.
0: sont sont juste délicieuses donc non non il y a il y a plein d'astuces alors pour quelqu'un qui se dit ok je veux me sevrer du Nutella je veux pas faire ma pâte à tartiner maison parce que ça va trop me rappeler, je vais pas m'en sortir. On peut essayer d'autres choses. On a les purées d'amandes, purées de noisettes. Ouais. Je sais que moi, je, dans la purée de noisettes, je retrouve vraiment les, les arômes et presque un, un peu du goût qu'on peut avoir dans un Nutella ou des choses comme ça. Okay. Donc ça permet de rester sur quelque chose où on tartine, où on a quelque chose d'un peu régressif en bouche. Et c'est fait avec quoi Des noisettes et des noisettes.
1: Et de l'amour. Et de, l'amour. Et de l'amour. beaucoup pour
0: d'amour, pouvoir, voilà. voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà des idées. Ensuite, au repas du midi si on n'a pas un travail euh, physique, si on ne fait pas beaucoup de sport, si on n'est pas très actif, qu'on est assez sédentaire, on va plutôt aller trouver l'énergie dans la viande, le poisson, les œufs, les protéines animales, et puis on va essayer de faire des légumes avec, et d'amener plutôt là les minéraux, les vitamines, euh, voilà ce dont la cellule a besoin une fois qu'elle a pris l'énergie des protéines. Euh, et on va garder plutôt les sucres pour le soir pourquoi Parce que le soir, quand on peut, bien sûr, c'est mieux d'éviter les protéines animales qui sont plus difficiles à digérer. J'ai on ne va l'énergie. pas aller gêner non. le sommeil. Et donc, comme on va être finalement sur du végétarien le soir, eh ben on équilibre les apports avec des légumes et puis des légumineuses et euh, du riz ou des pommes de terre ou un peu de pâtes pour l'énergie, justement. Parce qu'avec nos 8 heures de sommeil jusqu'au matin, il ne se passe pas rien, on dort. Mais pendant ce temps-là, le, l'organisme continue de travailler, ouais. se régénère, il se régénère passe beaucoup de réactions très importantes, il y a un métabolisme qui se poursuit, qu'on appelle le métabolisme de base, et donc il nous faut quand même un peu d'énergie. Forcément. Voilà. Euh, prendre du riz le matin ou à midi ou à 16h ou le soir, la même quantité de riz, elle ne fera pas plus grossir selon qu'on la prenne le soir ou le matin. Ce qui fait grossir de toute façon, c'est dépasser la quantité de, de, d'apport de calories dont on a besoin sur la journée. Mais ensuite, où on va placer les féculents, ça n'est pas un souci. Euh, donc, Et puis, il y a aussi cet effet pratico-pratique, là on est dans les bons côtés du sucre, que les féculents le soir, ça soutient la sérotonine donc on est plus paisible On est plus serein On est plus détendu en fait On dort mieux et on dort mieux parce qu'avec cette sérotonine, on fabrique la mélatonine, tout simplement l'hormone du sommeil. Donc ça, c'est un des bons côtés du sucre. Un autre des bons côtés du sucre, c'est que euh, du sucre à l'aide de de fruits ou même pourquoi pas deux petits carrés de chocolat. On préfère noir à 85 mais, Est-ce on que, a que vous, vous, non mais alors moi, moi j'y arrive pas. Hein.
1: Moi, je commence une tablette, je l'attaque, je la finis dans la soirée. C'est c'est c'est, c'est catastrophique. Alors peut-être c'est pas bien.
0: Je peut-être sais. un souci d'addiction au sucre. On va en parler tout de suite mais et le, puis, le, le voilà, sucre c'est ce que je voulais pas entendre, hein, Michel,
1: hein.
0: <rire> le sucre à ce moment là de la journée vers 17h soutient déjà la sérotonine donc ce sont euh, tout un, un cortège de petites astuces voilà qui nous donne un équilibre physique l'énergie et un équilibre mental, mental ouais. émotionnel c'est super important si on a une addiction au sucre donc, si vous ne vous sentez visé à la hein, maison, hein. <rire> <rire> voilà. L'addiction au sucre, moi, je vais pas par quatre chemins. Je fais un sevrage. En fait, okay. voilà, c'est comme arracher un pansement. On y va d'un coup sec. On arrête le sucre rapide, raffiné. Donc, on arrête les bonbons, le chocolat, euh, euh, les gâteaux, euh, les sucreries. Voilà, rajouter du sucre dans le café, la confiture, ah voilà, tout ça. On stoppe tout d'un coup. On stoppe tout d'un coup et on tient un mois. Donc, si pour quelqu'un qui a envie d'aller encore plus loin sur son chemin avec le sucre, qu'il a remarqué que dans sa consommation, c'était vraiment trop présent, c'était déconnecté, eh bien, un sevrage au sucre, ça permet vraiment quand même de nettoyer ce côté addictif. Et pourquoi un mois? Parce que il faut au moins cette durée en habitude pour l'organisme pour les cellules et surtout pour le cerveau oui. pour être détaché et pour être capable au bout de ce temps-là de reconsommer une tartelette sans repartir tout de suite oui, dans, dans un cercle vicieux euh... okay. et, et souvent on va décrire comme dans d'autres types de, de, de sevrage, un craving ça veut dire un moment où, où on a vraiment des, des fringales et un attrait qui revient très très fort parce qu'il faut savoir que quand on fait un sevrage du sucre les deux trois premiers jours peuvent être un peu compliqués on a vraiment envie, on est à cran, et après ça va mieux. Et les patients très souvent me disent « mais c'est génial, jamais j'ai pensé que j'y arriverais aussi facilement. » C'est pas si dur c'est le démarrage, c'est de décider, ouais. ce qui est pas facile. Et puis c'est, c'est retirer tout ce qu'il y a dans les placards. Pour et pas puis avoir c'est ça. Voilà, et c'est ouais. se préparer. Si on est prêt, si on a fait le ménage des placards et si on les a remplis aussi avec les bonnes choses qu'on va avoir besoin et envie de consommer, il n'y a pas tant la frustration. Sauf que parfois, cette frustration peut revenir vers le 21e jour. Voilà une sorte de réveil un peu du cerveau. Donc c'est pour ça que 15 jours c'est un peu juste. Voilà, on okay. dit vraiment un mois, on nettoie cette addiction et là on reconsomme du sucre à la demande en fonction de nos envies, pas juste parce que le paquet que est là sous là, la main. En fait. Tout à fait. D'accord. Oh.
1: Donc, si on veut commencer aujourd'hui, euh, de, allez, pas aujourd'hui, de, on se laisse passer la semaine, parce qu'il faut vider les placards quand même. Avant. Absolument, <rire>
0: surtout on commence quand on est prêt, ouais. pour ne pas se brutaliser, euh, pas être dans une lutte euh, voilà, mentale, je n'ai pas le droit d'y toucher. J'ai... Non, 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 c'est quelque chose qu'on décide et qu'on décide dans les bonnes conditions. On ne choisit pas la pire semaine de sa vie, où on a une masse de travail, où on va rentrer tard, où on va être à cran. comme ça c'est... C'est mieux qu'arrêter progressivement? Ben, c'est un petit peu comme le tabac. Hein. Certains arrivent progressivement, ouais. mais souvent, c'est brutalement, en fait, que le corps arrive à nettoyer pas mal de choses et hop, à partir sur des bonnes habitudes, que le corps s'approprie toujours facilement. Ce qui fait du bien à l'organisme, il se l'approprie très facilement, ça, c'est génial. Et si on veut aller encore plus loin, on a quelque chose qui s'appelle l'index de HOMA. C'est un examen biologique qu'on fait au laboratoire d'analyse médicale. C'est remboursé si le médecin fait une prescription. Et donc, cet index de HOMA nous dit si oui ou non, on a une résistance à l'insuline et si oui, jusqu'à quel point on est résistant à l'insuline. C'est complètement différent de la glycémie à jeun. C'est complètement différent de l'hémoglobine glyquée que connaissent fort bien les patients diabétiques qui permet de voir un peu à quel point on a du sucre dans le sang sur trois mois. C'est vraiment au niveau du fonctionnement de la cellule. Est-ce que mon organisme est résistant ou non à l'insuline Et j'aime énormément cet examen biologique parce qu'il est très simple, simple prise de sang on a les résultats très vite, on est dans la prévention du diabète. Parce que la résistance à l'insuline arrive avant que le diabète arrive. Donc si on voit qu'on a une résistance à l'insuline, eh à ben, on a voilà, tout on... le temps de mettre des choses en place pour la faire disparaître et donc ne pas aller vers le diabète. C'est une prévention très précieuse. Mais vous êtes notre prévention en tout
1: cas, Michel, parce que grâce à vous, on apprend plein de petites choses à chaque fois que vous venez. Je crois qu'on vous retrouve
0: dans 15 jours. C'est si pas de
1: bêtises. Donc, de quoi on va parler, donc un jour, on sait déjà ou pas encore
0: Alors, euh, je ne suis plus sûre. L'énergie, je pense, euh, l'alimentation et l'énergie, mais je sais, je suis plus sûre. Je sais qu'on va avoir quelque chose sur le chocolat prochainement. On va avoir quelque chose autour du jeûne. Il ouais. euh, faut que je revoie mes tablettes, un de ces trois thèmes-là. Eh ben voilà, <rire> en tout cas, on vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, Michel, d'avoir
1: été avec, avec nous ce matin. Avec grand plaisir, Merci, là. et puis on vous retrouve en podcast sur vivrefm.fr. Pardon, je dis ben ça y est, je commence à dire des bêtises. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.